0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Frech, Frei und Wunderbar. Lebe, wie es dir gut tut. Ich bin Dr. Franziska Rudolf, Host dieses Podcasts und Ärztin. Und ich nehme für dich hier all meine Erfahrungen aus der Gönnung-Geburtshilfe, fünf Jahre in der Klinik und allen anderen medizinischen Bereichen, die ich mir bisher angeguckt habe, über die Psyche, Psychosomatik, Unterbewusstsein, Bewegung, Ernährung, alles lasse ich hiermit einfließen, um dich in eine ganzheitliche Gesundheit zu begleiten. Mittlerweile bin ich der vollsten und tiefsten leidenschaftlichsten Überzeugung, von all dem, was ich lernen und erfahren durfte, dass Gesundheit in uns drin, tief in uns drin beginnt und auch Krankheit dort ihren Ursprung hat. Krankheit entsteht oft, wenn wir unseren Körper überstrapazieren. Ich vergleiche es gerne mit einem Fass, was irgendwann überläuft, wenn wir immer weiter ja, nicht so günstige Verhaltensweisen in unseren Körper reinschaufeln ihn nicht bewegen und so weiter. Also alles, was du, was dir an ungünstigen Verhaltensweisen einfällt, irgendwann kippt das Ganze und das Fass läuft über. Und diese Kompensationsmechanismen, wie ich sie gerne bezeichne, und das kann eben deine Ernährung, mangelnde Bewegung, irgendwelche Substanzmissbrauch, wenn es auch nur Alkohol und Nikotin sind, das sind alles Dinge, die tief in uns drin beginnen, weil wir sie als Kompensation nutzen. Ich weiß, dass es oft sehr schwer ist, tief reinzublicken und genau deswegen gibt es diesen Podcast. Er soll dich liebevoll einfach auf deinen Weg begleiten. Er soll dich mitnehmen durch die Schulmedizin, die ich leben durfte, fünf Jahre lang ergänzt durch die ganzheitliche Sicht, die ich auf die Medizin gewinnen durfte, durch so, so viele andere Themenbereiche, die ich mir immer wieder auch aus persönlichen Beweggründen angeschaut habe. Auch ich habe lange eine Ernährung gesucht, die mir gut tut und durfte dort erfahren, wie wichtig es ist, intuitiv auf den Körper zu hören. Und das ist einfach keinen pauschalen Weg für alle gibt, denn jeder Körper ist anders, jeder Mensch funktioniert anders und jeder Stoffwechsel kann andere Lebensmittel gut verstoffwechseln oder weniger gut verstoffwechseln, genauso wie keine Bewegungsform pauschal gut oder schlecht für dich ist. Du darfst einfach deinen eigenen Weg zu deiner Gesundheit finden und ich bin jetzt in diesem Podcast gestartet mit einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht um den weiblichen Zyklus und wie du ihn für dich nutzen kannst, wie du mit deinem Zyklus anfängst zu leben und Frieden zu schließen. Und deswegen starten wir heute in Teil Nummer 3. Und dabei geht es um den, die dritte Phase im Zyklus, den Herbst, wenn du in Jahreszeiten denken möchtest. Oder eben, man nennt sie auch die Sekretionsphase und die, oder die Umbauphase, weil an der Schleimhaut in deiner Gebärmutter ganz viel passiert. Aber das hörst du jetzt gleich in der Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. In der heutigen Folge dreht sich alles um deinen periodischen Herbst oder auch die Umbau- oder Sekretionsphase genannt. Wenn wir nochmal zwei Schritte zurückgehen in die anderen beiden Folgen, die es bereits zum Zyklus gibt, dann sind wir im Frühling gestartet, wo sich die Schleimhaut in der Gebärmutter aufbaut und die Eizellen in den Eierstöcken reifen. Und dann sind wir weitergegangen in der zweiten Folge zum periodischen Sommer oder auch der Eisprungphase, die nur wenige Tage umfasst, also insgesamt werden oft angegeben, so 14 Tage. Das kann aber auch mal variieren. Das darf auch mal zwei, drei, vier Tage unterschiedlich sein. Und gerade bei Frauen, die sehr lange Zyklen haben, ist diese Phase auch tatsächlich mal sehr viel verlängert, was dann aber auch unterschiedliche Ursachen haben kann, was dann eher auch mal Krankheitswert haben kann. Darauf möchte ich aber jetzt zu diesen Folgen, in denen es einfach darum geht, nochmal den Zyklus so allgemein anzuschauen und eher in das Gefühl, für deinen Zyklus zu kommen, nicht eingehen. Ich möchte dir einfach ein Gefühl dafür geben, dass du mit deinem Zyklus leben kannst und dir auch ein bisschen die Angst nehmen vor bestimmten Erscheinungen, die in den einzelnen Zyklusphasen auftreten können. Wenn wir also weitergehen in, den, in deinen periodischen Herbst, also nach dem Eisprung, dann ist es oft eine Phase, in der wir eher das Gefühl haben, uns ein bisschen zurückziehen zu wollen, also eher so in uns zu gehen. Nachdem wir im Sommer sehr, sehr offen waren und auch natürlich evolutionsbiologisch sehr kontaktfreudig, weil wir ja einen potenziellen Partner für uns suchen könnten, dann ist es in der zweiten Zyklushälfte, beziehungsweise in der dritten Phase des Zyklus dann schon wieder so, dass du dich eher zurückziehen magst. Und das ist natürlich auch, ne, wenn die Heizelle einmal gesprungen ist und sie theoretisch befruchtet ist, ein ganz natürlicher Mechanismus deines Körpers. Du, siehst, du ziehst dich intuitiv zurück, weil eine Partner, eine neue Partnerwahl jetzt in dem Moment nicht unbedingt notwendig ist. Und tatsächlich können dich hier Energielöcher auch mal so richtig mitreißen. Und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aber lass uns erstmal anschauen, was im Körper so passiert. Diese Phase nennt sich ja auch Sekretionsphase. Das heißt, deine Schleimhaut wird nochmal so richtig gut ausgestattet mit ganz vielen Nährstoffen, damit eine Eizelle, die sich vielleicht einnisten mag, dort auch gut Platz findet. Die Eizelle wandert in der Zeit noch und irgendwann so um den Tag, sagen wir mal neun bis zehn nach dem Eisprung, kommt sie tatsächlich in der Gebärmutterhöhle an und nistet sich dann ein, wenn sie befruchtet ist. Wenn sie nicht befruchtet ist, geht dann der Zyklus weiter in den Winter und die Abbruchblutung, also die Periodenblutung beginnt. Also Abbruchblutung ist jetzt hier nicht so ganz medizinisch richtig, weil das haben wir eher, wenn wir ähm, einen Pillenzyklus haben, dass es eine Abbruchblutung ist. Es ist einfach eine ganz normale Regelblutung, weil keine Einnistung stattgefunden hat und die Hormone dann nachlassen. Also in dieser Phase haben wir einen, einen überwiegenden Anteil an Progesteron. Das ist auch etwas, was die, diesen Rückzug erklärt, was auch die weniger, den weniger hohen Energiespiegel erklärt, den du in dieser Phase hast. Und wenn es dir so geht wie mir, wenn du schwanger warst oder bist oder schon mal dich erinnern kannst, schwanger gewesen zu sein, dann kann Progesteron wirklich belastend sein. Also mich hat das einfach gelähmt. Ich war unheimlich müde und du hast ja einen relativ hohen Progesteronspiegel in der Schwangerschaft. Und das merke ich auch jedes Mal wieder in der zweiten Zyklushälfte, dass meine Energie da tatsächlich nachlässt. Was ich auch ganz, ganz intensiv merke, gerade seitdem ich selbstständig bin, das Selbstzweifel extrem zunehmen. Also ich habe relativ wenig Energie, ich habe wenig Lust, Aufgaben zu erledigen, die mir schwerfallen, sowie wie organisatorische äh, Behördendinge oder wenn ich irgendwelche mh, Dinge organisieren muss, die außerhalb meiner, meines Arbeitsbereiches liegen. Also ich mag dann einfach nur gerne meine Aufgaben, die für mich an dem Tag da sind, abarbeiten, aber nichts Neues angehen. Und vielleicht erinnerst du dich auch an solche Phasen, wo du einfach das Gefühl hast, gar nichts reißen zu können, einfach nur zu funktionieren. Und gerade als ich angestellt war, hat mich das gar nicht weiter beeinträchtigt. Das habe ich einfach registriert und da war am Nachmittag wenig Energie da und alles gut. Und jetzt in der Selbstständigkeit merke ich das doch schon sehr, sehr intensiv, weil es ja gerade in dem Bereich, wenn du neue Entscheidungen treffen willst, dich ähm, wachsen willst mit deinem Unternehmen, dich weiterentwickeln willst, vielleicht Entscheidungen über neue Einstellungen und so weiter treffen willst oder neue Investitionen, dann ist es eine Phase, in der mir das sehr, sehr schwer fällt, wirklich gut zu reflektieren, ob es jetzt einfach mein Bauchgefühl ist, was sagt, ja, es ist vielleicht noch nicht Zeit, diesen Schritt zu gehen oder ob es eher meine Angst ist, die Überhand gewinnt. Das ist ganz spannend, weil das ist ähm, so ein ständiges Auf und Ab seit diesen zehn Monaten, was ich einfach mittlerweile mit einem Schmunzeln verfolge, weil ich einfach erkannt habe, dass es tatsächlich ganz klar an meinen Zyklusphasen liegt, in denen ich dann wieder solche sehr intensiven Gedanken habe und doch auch oft mal ans Scheitern denke oder daran denke, ob das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, diesen nächsten Schritt zu gehen. Also Es ist sehr, sehr zusätzlich Kräfteraum, zusätzlich Kräfteraum tatsächlich. Und deswegen möchte ich dich ermuntern, schau dir wirklich deinen dein Zyklus mal an, weil das kann auch manche schwierige Zeiten für dich einfach erklären. Und du kannst dem Ganzen vorbeugen, indem du gut für dich sorgst und deinen Energiehaushalt einfach im Auge, im Gefühl behältst. Wenn du immer wirklich alle Energie rausballerst und über deine Grenzen gehst, dann ist das eine Phase, in der du das noch mal doppelt und dreifach zurückgezahlt bekommst. Es ist auch eine Phase, in der körperliche Symptome häufiger auftreten können, die jetzt zum Beispiel mit Erschöpfung zu tun haben, Überlastung. Das ist, kann eigentlich fast alles sein, wenn du dazu neigst, Verdauungsbeschwerden zu haben, Magenschmerzen, wirklich Schmerzen im, im gastrointestinalen Trakt, also quasi im ganzen Bauchraum. Die können verstärkt auftreten, allgemein Verdauungsbeschwerden, wenn du zu Durchfällen neigst oder wenn du zu Verstopfung neigst. Das sind eben, ist genau die Phase, in der das häufiger auftritt. Bei Progesteron auch tatsächlich so ein bisschen die Darmmotilität, also die Bewegung des Darms senken kann. Und auch Kopfschmerzen, wenn du zu Migräne neigst und da tatsächlich nicht auf dich achtest und deine Energie weiter rausführt, obwohl sie gar nicht in dem Moment so zur Verfügung steht, dann kann es dazu führen, dass du auch häufiger Kopfschmerzen hast. Also hör da wirklich gut auf deinen Körper, gerade in dieser Phase darfst du einen schon zurückschalten und einfach mal was für dich tun, in die Entspannung gehen, in die aktive Entspannung, wirklich äh, etwas für dich tun, was dir Energie bringt und das heißt nicht, dass du die ganze Zeit zu Hause sitzen sollst und nicht tun, nichts tun sollst, sondern moderate Bewegung ist immer, immer gut, aber auch den Sport, den du machst, kannst du natürlich an, deinen Zyklus, an deine Zyklusphasen anpassen und vielleicht merkst du dann auch, dass du in deiner zweiten Zyklusphase nicht so super viel Energie hast, wie in den anderen Zyklusphasen und es darf sein, das ist alles da und es ist einfach deine Intuition gefragt, genau die Bewegung zu machen, die dir in dem Moment gut tut. Tatsächlich kann eben gerade am Ende, kurz vor Beginn der Regelblutung, auch hier das berühmte und berüchtigte PMS, also das prämenstruelle, perimenstruelle Syndrom, einsetzen und auch das kannst du mildern, indem du wirklich mit deiner Energie haushaltest, ähm, deinen Körper beobachtest. Wenn es in Richtung Regelblutung geht, wird ähm, die Energie meistens weniger. Und gerade, also ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die einfach sagen, am ersten Tag meiner Regel möchte ich mich einfach nur einschließen und niemanden sehen, niemanden hören und einfach nur mit mir sein. Und das kündigt sich oft in der Phase, direkt davor schon an. Viele haben dann ganz intensiv Kopfschmerzen, ganz intensiv Verdauungsbeschwerden, all das, was ich eben schon erwähnt habe. Mildern kannst du das wirklich, indem du aktiv in Entspannungsübungen gehst, wirklich den, den Stress rausnimmst, den Druck rausnimmst, dieses Müssen einfach aus deinem Leben entfernst. Du musst gar nichts. Das Einzige, was du tatsächlich musst, wenn du ein Arbeitsverhältnis hast, dann gehst du natürlich auf Arbeit und das ist etwas, was wir einfach nicht jetzt so ad hoc aus unserer Welt wegbekommen, dass du jeden Tag gleichmäßig auf Arbeit gehst, aber du darfst natürlich in deinem Alltag drumherum dafür sorgen, dass du Dinge tust, die dir gut tun, die deinem Körper gut tun und deinem Energiehaushalt wieder auffüllen. Du darfst moderat be dich bewegen, je nachdem, wie es dir gut tut oder integriere einfach allgemein Bewegungen erstmals in deinen Alltag. Das ist so, so wichtig und macht einen so großen Unterschied. Tatsächlich ist es erwiesen, dass wir umso effektiver arbeiten, je mehr Pausen wir zwischendurch aktiv einbauen und zwar bewusst in die Pause gehen und nicht in der Pause noch nebenbei essen, nebenbei das machen, nebenbei dieser und dann auch noch die, den Postgang machen, den wir ähm, sonst auch nicht schaffen. Das ist eben das, was wir leider verlernt haben, aktiv bewusst Pausen zu machen und diese auch zu genießen, um dann wieder mit neuer frischer Energie in die nächste Tätigkeit zu starten. Aber das ist etwas, was wir lernen können, was zunehmend wieder Beachtung findet und ich möchte dich einfach dazu einladen, einmal bewusst eine Pause zu machen, dich bewusst für dich zu entscheiden, für deinen Körper und einfach mal zu schauen, was sich dann im Verlauf deines Zykluses auch mit deinen Beschwerden für dich verändert. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn es dir gefallen hat, wenn dir meine Tipps und meine Erklärungen gefallen haben, dann teile die Folge unheimlich gerne mit deinen Freundinnen, Bekannten, Verwandten, allen denen diese Folge gut tun wird und die schon immer, naja, auf Kriegsfuß mit ihrem Zyklus stehen. Und das ist einfach häufiger, als wir so wahrnehmen, weil kaum einer darüber redet, dass ihnen der Zyklus oder dass sie einfach total genervt ist von ihrem Zyklus. Und Wir dürfen einfach Frieden schließen mit unserem Körper und unser Zyklus als Frau gehört einfach dazu. Deswegen teile diese Folge unheimlich gerne. Und ich wünsche dir einen wundervollen Start in dein Wochenende. Heute haben wir Freitag. Wenn du diese Folge wann anders hörst, wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge mit Teil 4, dem periodischen Winter und der Regelblutung.